0: Bienvenidos por aquí a Live. Hoy vamos a hablar sobre ansiedad. ¿Quién de ustedes tiene ansiedad? Tal vez, a veces, tal vez mucho. Hola Mari, ¿cómo están ustedes? Y sobre todo, ¿han sentido ustedes que um, su ansiedad tal vez se linkea con su digestión? Que es algo súper común por aquí. Y por eso me invité a Marian, que ahora vamos a esperar que se va a unir. Venía acá, a live. Tú eres Muchas gracias. Tú eres psicóloga, en, especialista en ansiedad y talk, ¿cierto?
1: Perfecto. Sí, exactamente.
0: Hoy Vamos a hablar todo sobre eso. ¿Te parece si antes de todo um, hablamos sobre qué es la ansiedad? ¿Cómo definimos la ansiedad? ¿Cómo puedo saber si tengo ansiedad?
1: Perfecto. Perfecto, sí, empecemos por ahí, por el principio. Bueno, la ansiedad es una emoción, ¿no? Como la tristeza, como la alegría, como el enojo, bueno, es una emoción. ¿Cómo, qué función tiene la ansiedad? Cada, emo cada emoción tiene una función, o sea, es el cerebro, por así decirlo, queriéndonos comunicar algo. La ansiedad es una emoción que aparece cuando percibimos una potencial amenaza o un potencial desafío, una situación en donde no mínimamente es desafiante, es amenazante. Uh -huh. es, eh, es una emoción bastante física, ¿sí? o sea, tiene un correlato muy fuerte en el cuerpo, y saludable. uno de los... Exacto, uno de, de los síntomas clásicos es justamente el impacto que tiene en el sistema digestivo, pero hay otros, como por ejemplo el impacto que puede tener en cuanto a lo cardiovascular, no, lo que tiene que ver con el aumento del ritmo cardíaco, se altera también la respiración, se altera, ¿no? Hay, eh, se activa todo lo que tiene que ver con, el, con la rama simpática del sistema nervioso autónomo, que es justamente el que regula las funciones que son justamente autónomas, que nosotros no, no manejamos conscientemente, como los latidos del corazón, ¿no? como lo que es la respiración, lo que es la presión arterial, entonces, la ansiedad tiene un claro impacto en este, en este sistema. Eh, también tiene un impacto en lo que tiene que ver con los pensamientos, ¿sí? a nivel de los pensamientos, la mente ansiosa es una mente que, como por así decirlo, va a mil por hora, ¿no? piensa demasiado, y la característica de los pensamientos ansiosos son adelantarse a lo que va a pasar, porque si sí es una emoción que justamente se activa, cuando hay una amenaza potencial, lo que va a intentar hacer la mente en ese momento es intentar controlar, es intentar ponernos bajo seguridad, planificando muy probablemente escenarios posibles de lo que podría suceder y generalmente son catastróficos, ¿no? O sea, voy a tender a pensar lo peor.
0: Más hacia el futuro, ¿no? La ansiedad.
1: Exacto, exactamente. La ansiedad es como una alerta. Es una, es una emoción que nos pone en alerta de que algo va a pasar, entonces por las dudas voy a pensar que va a pasar lo peor para prepararme, esa sería como la lógica, porque la motivación de la ansiedad es evitarnos un daño, es cuidarnos, tiene una función protectora. Sí, una
0: protección
1: al final, ¿no? Exacto. Exactamente, son emociones que están dentro de lo que uno podría llamar sistema de amenaza, ¿no? dentro de lo que uno puede llamar sistemas de regulación emocional, ¿no? que tienen que ver con grup grupos de emociones que tienen diferentes motivaciones, todo lo que tiene que ver con ansiedad, miedo, ira, enojo, son emociones que se desencadenan frente a una amenaza. Y por último, ya hablamos del de tema somático, o sea, del cuerpo, cómo impacta en el cuerpo, cómo impacta en la mente y cómo impacta en la conducta. O sea, lo que yo voy a hacer cuando tengo ansiedad probablemente es evitar. Trato de evitar situaciones peligrosas o que potencialmente podrían ser peligrosas. Pensamos, si yo tengo, por ejemplo... Sí, perdón.
0: Pensamos, pero no hacemos nada con ansiedad.
1: Generalmente uno tiende a evitar pensar demasiado y eso inhibe la conducta. Generalmente puede ser, digamos, que una de las conductas que uno tenga es no hacer, dejar de hacer, procrastinar, como uno le llama esta palabra que es medio difícil, que es dejar para después, ¿no? O a veces uno afronta, pero con mucho sufrimiento. Por eso el tratamiento para lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad, que no es lo mismo hablar de ansiedad como emoción que hablar de trastorno de ansiedad. Uh -huh. Uh -huh. Es justamente, digamos, el trastorno de ansiedad tiene que ver cuando esta emoción se exacerba, yeah. no, empieza a ser más cuando,
0: intensa. Eso, cuando sé eh, que es una ansiedad tal vez normal, que me imagino que de repente es normal sentir ansiedad, pero cuando sé Totalmente. Que ya... uh
1: -huh. Todos sentimos ansiedad. O sea, es una emoción muy noble, de hecho, muchas veces nos puede salvar la vida sentir ansiedad. O sea, es así porque realmente, si yo voy por la calle ¿no? y eh, no hay semáforo en donde yo voy, pero veo que viene un auto, ¿no? yo voy a, voy a percibir, digo, bueno, si el auto viene a una velocidad muy alta, bueno, quizás la ansiedad me va a avisar, bueno, no cruces, espera que el auto pase. Entonces, literalmente, si no tuviéramos ansiedad, muy probablemente... Eh, estaríamos en problemas. El tema es cuando la ansiedad se vuelve súper intensa y nos empieza a limitar la vida. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay un trastorno de ansiedad o cuando podríamos tenerlo? Porque la ansiedad es muy frecuente frente a situaciones en donde reaccionamos con ansiedad de manera desproporcionada ante la situación. Por ejemplo, yo tengo que ir a dar un examen, ¿no? Y dar un examen... Es una situación que para, te diría que la mayoría de la gente da ansiedad, porque te están evaluando, ¿no? Y cuando uno lo evalúan, eso es, mínimamente vas a sentir una cuota de ansiedad. ¿Cómo puede ser normal, uno puede decir, bueno, ok, voy a dar un examen, voy a estar ansioso porque quiero aprobar, bueno, hay un peligro de que quizás no apruebe, y eso para mí sería una frustración, bueno, lo que sea que la persona crea. El problema está, por ejemplo, si la ansiedad es tan intensa que a mí me impide ir a rendir. A pesar de que quizás estudié un montón, viene mi cabeza, uh -huh. ahí viene mi cabeza, se adelanta a lo que va a pasar, y ya estoy pensando en que voy a estar rindiendo el examen y me voy a olvidar todo. Entonces directamente la ansiedad me puede decir no, no vayas, directamente ni te presentes porque seguro te va a ir mal. Ahí mi cabeza se adelantó al examen y adelantó el resultado y es un resultado catastrófico, uh -huh. negativo. Uh -huh. Si esto es, es muy intenso, tenso. puede hacer que yo eh. inmueva mi conducta, o sea, no vaya directamente, evite. Ahí podemos estar hablando, siempre y cuando esto bajo ciertas condiciones y se repite, tiene que, que ser una respuesta que sea... Eh, regular, ¿no?, que uno sistemáticamente evite cosas, no es que si una vez te pasa esto uno puede decir, bueno, tengo un trastorno de ansiedad, hay que evaluar un montón de variables. Pero si esta conducta se va dando una y otra vez y de repente en ese, en ese momento no te presentaste al examen y el siguiente llamado tampoco tampoco, bueno, ahí uno puede decir qué está pasando. Entonces, identificar siempre la intensidad del malestar, cuán, ¿cuán desproporcionado puede ser a la situación, ¿no? cuán frecuente es, y cuán limitante es para la persona. O sea, qué cosas me impide hacer esa ansiedad, cuántas cosas estoy evitando. Sobre todo, quizás preguntarse también, si dejo de hacer cosas valiosas por miedo, ¿no? Por, por ansiedad. Miedo y ansiedad son emociones parecidas.
0: ¿Cuándo debemos ir al psicólogo con ansiedad? ¿Cuándo es como señal de ya, deberías ir al psicólogo? Y cuando pasa esto, quizás,
1: cuando, cuando empezás a perder calidad de vida, ¿no? cuando mm. empezás a decir, bueno estoy dejando de hacer cosas que son importantes para mí, ¿no? Por, por evitar y empiezo a sufrir, sí. ¿no? Cuando el sufrimiento es significativo, cuando esto empieza a ser algo corriente y nos vamos quizás aislando, ¿no? Hay, hay distintos tipos de trastorno de ansiedad dependiendo a dónde la ansiedad haga el foco, ¿no? Porque puede hacer foco en distintas cosas, podemos evitar distintas cosas, pero cuando empieza a ser un malestar eh, significativo. Ahí, ante la mínima sospecha, está bueno hacer una consulta. Porque si bien muchas veces los trastornos de ansiedad pueden no ser algo grave, y eso a veces hace que uno diga, bueno, tengo un poco de ansiedad, estoy evitando cosas, pero sigo con mi vida, ¿no? Porque la rutina misma nos lleva... ¿no? A, a, a este ritmo más frenético, no hay que subestimarlo, ¿no? porque si esto sigue creciendo y uno no lo trata, puede desembocar, por ejemplo, en una depresión eh, y puede impactar, bueno, en los síntomas digestivos, ni hablar, y volverse crónico, ¿no? Cuando uno dice un trastorno de ansiedad puede volverse crónico, o sea, la ansiedad que se mantiene en el tiempo y que nunca se resuelve, porque uh -huh. una ansiedad normal, una ansiedad normal es temporal, Uh -huh. Empieza y termina, yo tengo el examen, quizás el día anterior o la semana anterior voy a estar ansiosa, pero rendí el examen y listo, se me terminó la ansiedad, ya, ya pasó. En cambio un trastorno es algo que se instala, este malestar se instala más allá ¿no? de, de las situaciones puntuales, ya mi cabeza empieza a crear escenarios catastróficos, entonces es como que convivo con la catástrofe en mi cabeza, y eso es 24 horas, ¿no? Entonces, eh, y eso puede ser bastante insoportable, ¿no? La, las preocupaciones, es muy común, el enredarse en el pensamiento, y cada persona va a tener distinto foco, digamos, de, dependiendo de, de dónde la ansiedad esté como señalizando. Hay personas que tienen más ansiedad respecto de eh, síntomas físicos, entonces tienen miedo a morirse, por ejemplo. Hay personas que la ansiedad se enfrenta. Enfoca más en lo social, en, en las interacciones, ¿no? Hay personas que eh, tienen que ver más con la salud, con el miedo a tener alguna enfermedad. Hay como distintos focos. Igualmente es muy común que cuando hay un trastorno de ansiedad hay varios, eh, porque la ansiedad se va como ramificando por así decirlo hablando hablando muy muy coloquialmente eh, pero ante la mínima al, ante el mínimo malestar que sientan yo siempre sugiero ir a consultar por las dudas porque tal vez no, no es un trastorno de ansiedad pero tal vez sí y lo pueden tratar ¿no? y eso eh, puede tener un buen un mejor pronóstico que si se deja pasar el tiempo por supuesto
0: y de hecho, ahora con lo que mencionaste, los diferentes tipos de ansiedad, también te quiero preguntar, porque me contaste antes que tienes bastantes pacientes que también sufren de síntomas digestivos. Y bueno, eh, yo que atiendo pacientes digestivos veo que casi todo el mundo tiene trastornos emocionales, sobre todo ansiedad, pero también depresión, cosas así. Sí. Pero por eso te quiero preguntar, ¿qué ves tú frecuentemente? ¿Qué tipos de ansiedad tienen personas con molestias digestivas? Porque, por ejemplo, con lo que yo veo con los pacientes, va bueno, todo tipo de ansiedad la verdad, pero muchas veces son temas con la familia, sí. también hay ansiedad social, hay ansiedad por los mismos síntomas, hay como un montón de diferentes tipos de ansiedades, o tal vez un conjunto, y bueno, ahí se forma una espiral tremendo con los síntomas digestivos, ni hablar.
1: Ni hablar, ni hablar.
0: ¿Qué ves tú frecuentemente ahí en la consultoría?
1: Generalmente lo que tiene que ver con los síntomas digestivos, como vos bien dijiste, la esfera de lo social es una de las más afectadas. Por ejemplo, mm. en el síndrome de colon irritable, ¿no? El, el, donde hay presencia de, de mayormente de síntomas de diarrea, por ejemplo, las personas suelen tener muchísima oh. ansiedad al ir a una reunión social. Entonces, es muy común que eviten y se empiecen a aislar. ¿no? También eh, la falta de comprensión del entorno. Eso veo que es, una, es un tema habitual en, en los pacientes. Es decir, nadie me entiende subestiman mi malestar, generalmente son quizás personas que vienen de una larga recorrida eh, de médico en médico, de diferentes profesionales, ¿no? Y, y, y quizás esos también vienen bastante desesperanzados. Entonces, me parece que la ansiedad en, en cuanto a lo social es un gran tema. Después puede haber también ansiedad por la salud, o sea, el miedo a tener una enfermedad grave, ¿no? que los síntomas tengan que ver con algo con algo gravísimo, ¿no? con, con un daño, eh, eso también está muy presente. Puede haber, eh, por ejemplo, trastorno de pánico también, o sea, la ansiedad se vuelve tan exacerbada que desencadena una crisis de pánico, ¿no? que es la crisis de pánico es como el, 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 la mayor, digamos, el mayor expo eh, la ansiedad expuesta digamos a la mayor intensidad, la ansiedad física, digamos, eh, expuesta a la mayor intensidad. Ahí hay síntomas, es una descarga brutal de, de cortisol, de, de adrenalina, donde la persona siente, digamos, síntomas muy, muy desagradables, la taquicardia, la falta de aire, temblores, bueno, hay un montón de síntomas y síntomas digestivos también, o sea, que se van alimentando, como vos bien dijiste, eso también puede estar presente cuando el, cuando el, el temor es muy intenso, por ejemplo, al enfrentarse a una reunión social, ¿no? Eh, lo social para mí es, lo, es una de las cosas más afectadas cuando hay síntomas digestivos presentes, sí. El tema de la intimidad, por ejemplo, con la pareja, ¿no? O sea, eh, hay, hay mucha hipervigilancia, uno le llama así, ¿no? En, en psicoterapia, que es estar todo el tiempo vigilando la panza, ¿no? Entonces, eh, decir, bueno, a ver, al mínimo ruidito voy al baño, ¿no? Y capaz no pasa nada porque todos tenemos ruidos en la panza o todos tenemos qué sé yo, algún gas, qué sé yo, ¿no? Y algún dolorcito, pero quizás para eh, quienes sufren de, de síntomas digestivos crónicos hay como una sensibilidad a esto, entonces hay como un superfoco en eso y una interpretación catastrófica, fíjate cómo es, ¿no? O sea... Yo siento mi panza, siento que hay un dolor, capaz es un gas que lo siento como con más dolor que otra persona que no tiene esta misma sensibilidad, y ya viene mi mente adelantándose y diciendo, esto es que te vas a, te vas a, te vas a agarrar diarrea, anda al baño, y capaz no pasa nada, pero la persona ya tiene, digamos, esta tendencia de adelantarse, sí. o directamente, o antes de una reunión. En
0: baños. Hay un montón de temas. Ahí.
1: Totalmente. O antes de ir, no sé, a una cita, a una cita romántica, uh -huh. antes de salir de casa, súper chequeando todo, ¿no? Y siente un ruidito en la panza y dice, no, mejor cancelo, porque seguramente este ruido significa Exacto. que voy a ir al baño y no voy a poder hacer esta cita. Entonces cancela. Ahí está bien, bien lo que es el. Hay como un circuito en el cual la persona entra. Eh, y en terapia es muy importante identificar esto, identificar esos pensamientos catastróficos, pues, ¿no? Que uno le dice cuáles son los temores, y se bien. trabaja mucho eso. Cuando
0: es un miedo irracional, tal vez, ¿cómo lo no, claro. pueden hacer los pacientes en esas situaciones? Tienen que como parar, saber, ese miedo es ahora realista, porque al final puede ser, ¿cierto? eso es el tema del colon irritable y los otros trastornos que de la nada pueden aparecer y como que na, en ningún lugar uno puede estar realmente seguro. Cada momento puede... Totalmente.
1: Uh -huh. Es conocer el cuerpo también, es, es como un poco eh, amigarse, entre comillas, ¿no? Con el cuerpo. Y acá uno siempre dice que el tema es el manejo del síntoma, ¿no? O sea, como que la persona vaya ganando confianza en la relación con su propio cuerpo. Esto se va haciendo en terapia, por ejemplo, a través de... Trabajos que uno hace con la con los pensamientos catastróficos que puede haber, los miedos que hay, no sé, el miedo al ridículo, el miedo a la humillación, uh -huh. no el miedo a ser incomprendido, la vergüenza, que es una emoción muy presente en lo que tiene que ver cu cuando hay sintomatología digestiva, no se trabaja mucho con técnicas de relajación, por ejemplo, uh -huh. técnicas de respiración, mindfulness, atención plena, ¿no? que es esta capacidad que uno tiene de poder prestar atención no al, al momento presente, con una actitud abierta, con una actitud de no lucha, porque generalmente lo que pasa es que uno siente un ruidito, por ejemplo, en la panza, y ya es como que se alerta y quiere controlarlo. Entonces es como, bueno, a ver qué es esto, bueno, ¿cómo lo controlo? Voy al baño, ¿no? Entonces la idea
0: eso se vuelve aún peor, que con ese miedo aún peor
1: se vuelven los síntomas un tremendo Exacto. Sí, Cuando uno trabaja, por ejemplo, con atención plena, lo que uno hace es enseñarle a la persona a poder estar con ese ruidito, quedarse, no correr al baño, no necesariamente, sino a ver transitarlo. Y, uh -huh. y quizás pasa el malestar. Entonces la persona va pudiendo como perderle cierto miedo a esas sensaciones. Porque es verdad que hay una sensibilidad especial, ¿no?, que para quienes tienen patologías digestiva Entonces, quizás sienten más, ¿verdad?, que una persona que no las tiene. Sienten más el, 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 los ruiditos, los dolores, ¿no?, y todas estas cuestiones. Entonces, es un trabajo terapéutico, eh, eh, bueno, que, que hay que hacer, digamos, sobre esto, no es algo automático, es un proceso, se trabaja mucho, mucho con, con los pensamientos, con los miedos, con, la, con las ideas, porque la mente todo el tiempo está como adelantándose a, bueno, esto te vas a hacer encima, ¿no? Como uno dice entonces, por ejemplo, no en el caso de eh, el tema de la diarrea o eh, la constipación, el colon irritable, no estamos hablando de eh, síntomas de constipación también, es eh, estar todo el tiempo obsesionándose, bueno, hoy no fui, mañana no voy a ir, ¿cuándo voy a ir? No, esto, no, o sea, hay como eh, intentar, eh, es importante en la terapia, creo, eh, intentar, ¿no?, que, que la persona pueda sacar el foco total, ¿no?, que tiene sobre esta sintomatología y empezar a cultivar cosas valiosas en la vida, ¿no? O sea, porque muchas veces se, se resigna esa calidad de vida eh, y hay que ir retomando esto. Y todo esto es un, es un trabajo que, que uno va haciendo eh, en terapia que es muy singular con cada persona. Y ni hablar que es súper habitual que haya un trastorno de ansiedad presente, como decíamos antes, depresión también es muy habitual. Eh, eh, los trastornos de ansiedad y la depresión hacen esto, generalmente, puede ser que son muy, eh, son parientes, por así decirlo, uno puede tener eh, trastorno de ansiedad y eh, si esto no se trabaja, no Ap aparece la depresión, que es como una sensación de desaliento, de desesperanza, entonces el ir pudiendo retomar eh, cosas valiosas, no conectarse con la vida, eso, conectarse con, con, con el propio interior ¿no? y, y, y poder... Eh, salir ¿no? de este foco catastrófico, de a poquito eso es eh, ir pudiendo tomar las riendas, ¿no? Un poco más sí. de lo que se pueda, ¿no? O sea, esto me parece como importante quizás en los tratamientos, para lo no. que tiene que ver con síntomas digestivos y también para lo que tiene que ver con la
0: ansiedad. Quiero hablar más sobre eso más adelante también. Um, es demasiado como lo que tú dices, a mí también me pasó exactamente lo mismo siento que o no siento, sé que hay estadísticas que eso va aumentando más y más durante los años los temas de que aparecen más diferentes tipos de ansiedad más depresión, más patologías psicológicos ¿a qué lo asocias tú? ¿por qué se podría causar eso? que cada vez hay más y más trastornos psicológicos
1: y puede ser porque, a ver, a mí me parece que vivimos quizás en una puede tener que ver con algo cultural, quizás también, ¿no? Vivimos en una sociedad que fomenta el estrés, por lo menos en Occidente, ¿no? O sea, fomenta el estrés, eh, fom la, el estrés, ¿no? La, la ansiedad es una emoción eh, eh, que cuando estamos estresados aparece, ¿verdad? Entonces la cultura del estrés, como uno podría decir, ¿no? En donde todos tenemos agenda sí. llena, sí. siempre hay que estar haciendo algo, cuesta sí. mucho el ocio, ¿no? Sí. Porque sí. perdemos el tiempo, sí. siempre corriendo, ¿no? Siempre teniendo un objetivo a cumplir y una vez que lo cumpliste hay otro y otro, ¿no? Entonces todo eso me parece que tiene que ver con un ritmo de vida, que fomenta esto de vivir en el futuro, no no, no vivir en el presente, no, no disfrutar del instante, no, no estar plenamente aquí y ahora, sino que uno está mal en lo que tiene que hacer después. ¿No? Y eso, a mí me parece, y a lo largo de los años quizás la responsa las responsabilidades, ¿no? por así decirlo, se van volviendo como un poco mayores. Mm. Eh, y en ese sentido, bueno, me parece que esto es un factor que incide un montón culturalmente, más allá de que hay eh, muchas veces una, uno podría decir, una vulnerabilidad biológica, no todo es psicológico en los trastornos de la salud mental, y eso está bueno saberlo, ¿no? o sea, puede haber una vulnerabilidad. Eh, que tiene que ver con, con algo hereditario, ¿no? con algo biológico, en donde uno trae, digamos, esta predisposición, esta sensibilidad, digamos, a reaccionar con ansiedad frente a las situaciones, y esto sumado a ciertas experiencias de la vida, bueno, pueden desembocar en un trastorno de ansiedad. Hay personas que desencadenan otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, está bueno ver que es una unión y que no todo es psíquico, ¿no? O sea, si bien por eso muchas veces se necesita medicación para trabajar también lo que tiene que ver con la ansiedad. Y hay, hay tratamientos que son combinados, donde uno trabaja en psicoterapia eh, y también en farmacoterapia, ¿no? con, con, con psiquiatra, en ese sentido. no Y esto también está bueno saberlo porque muchas veces los pacientes con trastorno de ansiedad se desalientan no cuando, cuando quizás... Y nosotros los psicólogos, en el caso de que se estén tratando con, con psicólogos, le, quizás les indicamos una consulta con psiquiatra, quizás se sienten que no están pudiendo solos, hay como muchas ideas respecto de el tema de tengo que poder con mis síntomas, tengo que poder estar bien, y no se trata de eso, ¿no? Se trata que, que así como, no sé, hay personas que tienen colesterol alto, hay personas que tienen que tomar una pastilla para regular la presión, Personas que tenemos que tomar medicación, yo tomo medicación, por ejemplo, entonces, y no pasa nada, o sea, es una parte quizás del tratamiento, y eso está bueno saberlo también. Eh, hay mucho estigma respecto de, de la salud mental, ¿no?, de, de, de la medicación psiquiátrica, ¿no?, como, eh, generalmente uno no dice, bueno, tomo medicación cardiológica para la presión, ¿no?, pero la medicación psiquiátrica es como una palabra... Eh, que invita un tiene un, como un cierto sesgo negativo eh, pero bueno eso puede puede suceder que uno necesite también la intervención de, de para regular la química cerebral no entonces eh, eso también no hay que no hay que descartarlo pero la psicoterapia es una pata muy importante para, para ir trabajando la mente no ir trabajando el perderle el miedo a la ansiedad eso es esencialmente el tratamiento es
0: porque... el perderle
1: el miedo porque
0: también veo que es tan frecuente hoy en día tal vez también es porque trabajo con eso y tengo como para cada paciente la pregunta en el cuestionario si toma medicación y ahí por supuesto que me anotan que toman y mucho es lo que dices tú eh, farmacéutico de medicamentos para la para, eh, para trastornos psicológicos y puede asustar pero la verdad para mí ya lo veo como algo común y tan frecuente hoy en día que la verdad so, tantas personas van al psicólogo, al psicólogo que siento que cada vez es más normal y ya, ya se va como ese estigma de oh, tengo que ir al psicólogo creo mm -hmm. que muchos ya, ya, ya lo estamos normalizando y eso es súper bueno um, sin embargo lo que veo mucho lo que también me ha pasado en el pasado tal vez también a ti. Um, esa ansiedad crónica que mencionaste antes, que es como constante, ¿cómo ves eso en la consultoría? ¿Eso es algo frecuente? Porque eso creo que tiene justamente que ver con ese estilo de vida acelerado que vivimos hoy en día, es que plan. constantemente estamos con pensamientos girando y girando, que eso como que se vuelve como, un, como una adicción. Se puede decir el
1: estilo de vida, sí, es súper importante. De hecho, cada vez eh, a mí me, me, me gusta mucho todo el, el enfoque que está tomando la, la medicina integrativa, ¿no? donde uno empieza a ver que en este caso un trastorno de ansiedad no es solamente psicoterapia y en todo caso medicación, sino que es alimentación ejercicio físico, relaciones saludables, ¿no? Cómo dormimos, o sea, hay un montón, ¿no? de, de es, es una constelación de, de, de componentes que hacen, ¿no? A que uno pueda llevar una vida eh, más, eh, con una ansiedad más regulada, ¿verdad? O sea, creo que tiene que ver, sí, con el estilo de vida. Esto de tener una ten vivir en tensión, vivir per en permanente tensión. Y a veces esto ni siquiera uno lo registra. Eso me pasa un montón en el consultorio. Que, que, que quizás la persona llega a, a la consulta porque tuvo un ataque de pánico terrible, pero esto ya viene de largo. Entonces, cuando vos le preguntás, ¿desde cuándo sentís ansiedad? No, desde siempre.
0: Sí, siempre es. Siempre desde
1: siempre, uh -huh. desde que soy chico, uh -huh. y nunca lo trató, uh -huh. porque se normaliza muchas veces. Por suerte cada vez se normaliza menos, ¿no? Está buenísimo eso. Lo mismo con, con las patologías digestivas, me parece que ahora hay como mucho más consultas, la gente está como más, ¿no? Me, pare, me No sé qué, qué sensación tenés vos en tu consultorio, pero hay como... Uh -huh. muy, mm, me, hace, Yo trabajo hace 10 años de esto y... Yo hace 10 años no, no observaba que, que los pacientes eh, eh, vean gastroenterólogos ¿no? o vean otros profesionales que complementan la psicoterapia no o sea esto me parece como que está buenísimo también el, el, el decir bueno voy y busco busco eh, soluciones eh, y esta atención permanente yo creo que sí tiene que ver mucho el estilo de vida por eso hay que estar muy atentos no a qué es lo que estamos haciendo día a día ¿no? Y es una cultura que te lleva a meterte en la rueda es como los hamsters, ¿no? que, que van, van en la ruedita bueno, así vamos nosotros, ¿no? Y de repente hoy hablaba con una paciente ya es septiembre ¿no? Me decía, y, y sí se pasó y dentro de, no sé, tres meses estamos en Navidad, ¿y cuándo pasó? Hablábamos del tiempo ¿no? De, de cómo de, de, lo, de que de repente, no sé, abrís los ojos, pestañaste y ya pasó más de la mitad del año entonces, ¿cuánto que vivimos muchas veces en piloto automático, no? en donde vamos haciendo, 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 haciendo no nos detenemos? ¿no? Y eso es importante. El piloto automático es una función que tiene nuestro cerebro para ahorrar energía. O sea, hacemos un montón de cosas en piloto automático. No sé, cepillarnos los dientes, si tenemos que manejar un auto, lo hacemos, hay un montón de funciones automatizadas. Pero me parece que esa cultura del estrés otro lugar, ¿sí? Lleva a vivir en piloto automático Todo el tiempo, es un problema
0: Estamos como cepillándonos los dientes Y mientras tanto nuestros pensamientos Ya se van por otro lado, empiezan a girar Que es cierto, eso Ya es el paso uh -huh. hacia la ansiedad
1: Eso eso eh, ¿Cómo? Eh, perdón, eh, se cortó Lo que me preguntaste
0: Eso ya es como el paso hacia la ansiedad Cuando todo el rato vivimos así En modo piloto automático
1: Sí, sí o sea, hay hay como eh, sí es un hilito fino, ¿no? Porque de ahí a empezar, ¿no? A a sentir que necesitamos no terminar rápido y pasar a otra tarea ya se se activa, digamos, todo lo que es el sistema nervioso simpático, que es el de la activación, ¿no? El el que el que nos hace actuar en la vida. Entonces sí, cuando tenemos un estilo de vida desde el piloto automático podemos empezar a sentir ansiedad y está bueno Tomar conciencia, ¿qué cosas hago automáticamente? ¿no? ¿Y, y en, en qué momentos sí estoy presente en mi día? Entonces uno puede empezar a parar, yo creo que la clave está en esto, ¿no? Es eh, empezar a parar, a poder decir, bueno, no sé, si estoy comiendo, estoy comiendo. No estoy con el celular, ¿no? no estoy... bueno, hoy en día el uso del celular es una fuente de ansiedad terrible, ¿no? Porque todo el tiempo estamos a ver qué va a pasar, a ver que, quién, quién publicó tal cosa, ¿no? Y busco información y todo esto nos, nos saca del presente. Entonces quizás ejercicios que tienen que ver con, con poder tener esta conciencia del momento presente alivian el estrés, no porque te sacan no de, de este de este ping -pong que hace la mente no entre el futuro y el pasado, el pasado el futuro, el futuro, si uno se pone a ver lo que nos dice la cabeza, o estamos pensando en lo que va a venir, o estamos pensando en lo que pasó, generalmente. Pocas veces estamos Realmente. en el momento. Es un por eso de ahí la, la práctica de atención plena o mindfulness que es tan popular actualmente, ¿no? Desde hace varias décadas, nos invita a entrenar nuestra atención, uh -huh. a focalizar en lo que está pasando. Entonces, tener pequeños momentos de atención plena, ¿no? Pequeños momentos de stop, de, de parar en el día a día, puede ir ayudando de a poquito a salir de ese piloto automático y eh, por lo menos por un ratito bajar el nivel de tensión bajar el nivel de ansiedad, bajar, calmar la mente, ¿no? Eso yo lo recomiendo un montón, eh, porque me, me es, es, son cosas que uno puede hacer, no sé, cuando nos estamos duchando, por ejemplo, una ducha consciente, donde uno pueda, eh, ¿cuál es la clave para, para poder estar en el presente? Anclarnos a los sentidos, uh -huh. al, ¿no? Al, al, a lo que sentimos, ejemplo, si yo estoy en la ducha Siento el, el, la calidez del agua, la temperatura, no sé, el jabón, siento la textura, cosas que tengan que ver, digamos, con los sentidos. Eso es como un ancla, porque si yo estoy eh, sintiendo la temperatura del agua, yo lo estoy sintiendo aquí y ahora, yo siento el calorcito en el, en el cuerpo aquí y ahora lo estoy sintiendo. El cuerpo está en el presente entonces es una manera también de ir relacionándonos con, con lo que nos, con, con el cuerpo no con lo que vamos sintiendo con las sensaciones desde otro lado porque cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos síntomas digestivos nos relacionamos de una manera negativa habitualmente con, con las sensaciones físicas entonces el, el poder eh, animarse, ¿no?, a, a conectar con el cuerpo, ¿no?, con la respiración, por ejemplo, desde otro lado es estar en el presente, y eso nos conecta con nosotros mismos también, desde, desde otro lado, eh, desde un lugar eh, en donde estamos con nosotros, ¿no?, porque pocas veces estamos con nosotros mismos, quizás a lo largo del día, eh, y qué importante, ¿no?, es, es poder cultivar esa relación con nuestro interior, eh, y esto es, en terapia lo, lo trabajamos un montón.
0: Eso, justamente, porque um, he visto con los síntomas digestivos, que tal vez es muy interesante porque son muy molestos, pero al final nos sacan a veces del modo eh, del piloto automático, que ya mencionaste varias veces. Y como que nos vuelve al presente, nos vuelve a sacar de esa, de esa historia que estamos viendo en nuestros pensamientos y nos obliga a cuidarnos. Y ahí también veo de repente, casi no lo quiero decir en voz alta porque sí son molestos los síntomas digestivos, nadie los quiere, pero sí. en, de alguna manera nos quieren dar un aprendizaje y nos muestran también el camino. Y cuando son síntomas producidos por ansiedad entonces por ahí no es y hay que, hay que también ver los síntomas y um, permitirlos ¿sí? pienso que eso también es, es eso también. totalmente lo que estás diciendo
1: yo creo que si algo nos enseña la sintomatología digestiva y la ansiedad es que no tenemos el control uh -huh. Uh -huh. o sea, lo, que, lo que quiere hacer la ansiedad es controlar. Cuando aparece un síntoma digestivo, automáticamente aparece la ansiedad. ¿Qué quiere la ansiedad? Controlar, anda al baño. Controlalo. imagínate lo que va a pasar en la reunión, por las dudas es negativo, listo, no vayas. Es una manera de controlar, ¿qué? El sufrimiento. Porque nuestra ansiedad no quiere que suframos, básicamente, ¿verdad? Nos quiere proteger, pero lo que sí. termina pasando es que sufrimos más, ¿no? Entonces... Eh, hay una ilusión en cuanto al control, ¿no? La, la, cuando aparece la ansiedad, la mente quiere controlar, por eso se preocupa, ¿no? Entonces estamos como rumiando ya el, el día anterior a la reunión que tengo mañana, uy, no, seguramente, me, no, tengo que, a ver, hay un baño cerca, uy, no sé, bueno, ¿qué hago? No, o sea, eso, todo eso es necesidad de control, es intentar reducir la incertidumbre, porque hay algo que no nos bancamos, que es la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar, y yo creo que esto que vos decís de que algo tiene para enseñarnos claramente, no o sea, qué, qué mensaje tiene, eso es importante, qué mensaje tiene mi ansiedad, qué me quiere decir, cómo puedo escucharla, ¿no? ¿Qué, qué me está pasando uh -huh. que tengo esta sintomatología y qué puedo aprender de esto, eh, sin obviamente desmerecer que es molesto, es verdad, ¿no? O sea, no estamos diciendo qué alegría tener síntomas digestivos, para qué mí. alegría tener ansiedad, para nada. Pero si uno puede empezar a decir, bueno, a ver cómo transformo esto que me pasa, ¿no? En, en aprendizaje. Ahí uno creo que eh, puede extraer mucho, mucha sabiduría también
0: de, de esto. Absolutamente. Eh, ¿sí? um, ¿Qué pueden esperar las personas cuando van a la consultoría para tratar su ansiedad, ¿es como una mezcla? ¿Vas también con los pacientes al pasado, tal vez a la niñez, a ver cómo, de dónde viene todo eso? ¿O son más medidas, como ejercicios, como trucos para el, de emergencia? ¿O es una combinación de los dos? ¿Qué pueden esperar ahí entonces?
1: Mira, la terapia que yo hago es una terapia integrativa. ¿Qué quiere decir esto? La terapia de primera línea para los tratamientos de trastorno de ansiedad es la terapia cognitivo-conductual. ¿no? O sea, esa es como, si vos vas a las guías clínicas, dicen terapia cognitivo-conductual, primera línea de tratamiento. Mi terapia está basada en la terapia cognitivo-conductual, pero al ser integrativa yo eh, incorporo herramientas de otro tipo de terapia, porque hay un montón de formas de psicoterapia, no lo que hacemos los psicólogos, hay muchas que, que van abordando diferentes cosas. Entonces, cuando vienen a mi consulta, a partir del motivo de consulta, se, se va evaluando qué le pasa al paciente, se van estableciendo objetivos, y yo lo que hago es diseñar, un, por así decirlo, un tratamiento específico para esa persona. Entonces, muchas veces, una de las terapias que yo trabajo mucho y que tiene un enfoque integrativo es la terapia centrada en la compasión, que es eh, una psicoterapia que trabaja mucho lo que tiene que ver con mindfulness y cómo es la relación con nuestro sufrimiento. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, este sufrimiento que yo tengo hoy, que puede ser una sintomatología digestiva, puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser lo que sea, en algún lado se origina. Entonces yo tengo que ir a buscar el molde en donde eso se originó. Porque nuestro cerebro es muy, muy, eh, vamos a decir, es una memoria, ¿no? En donde si yo en algún momento eh, reaccioné, a mí me sirvió defenderme, con aparece la ansiedad, ¿no? Me sirvió la ansiedad no, pues, para defenderme de algo. Cuando soy muy niña, es muy probable que el cerebro diga, por así decirlo, ¿no? Eh ah, esto es muy útil, te defendiste con ansiedad perfecto, súper útil, lo vamos a usar siempre. Entonces, frente a situaciones similares, uno reacciona de manera similar y uh -huh. hay que enseñarle a nuestro cerebro que eso que quizás eh, nos sirvió en algún momento, quizás hoy no. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, uno va al pasado, no por revolver en el pasado. Hay veces que es, es más necesario que otras, ¿no? Eh, para buscar ese molde en donde aprendimos a reaccionar así. Sin embargo, si la persona viene y tiene ataques de pánico, primero yo voy a trabajar en, en la sintomatología, o sea, le voy a enseñar cómo regular esos síntomas. Les voy a enseñar técnicas de respiración, Le voy, vamos a trabajar los pensamientos, nos vamos a centrar en el aquí y el ahora, y quizá después se hace este trabajo más fino. Yo siempre pongo la metáfora del iceberg. ¿Viste? Un iceberg que es, ¿no? O sea, sobre el nivel del mar está el iceberg espectacular, pero si vos vas por debajo del nivel del mar, el iceberg continúa y es una parte mucho más grande, uh -huh. la que no se ve que la que se ve. La psicoterapia es esto, ¿no? O sea, uno puede ver, están los síntomas, está lo que la persona sabe de, de, de sí misma, ¿no?, de lo que le pasa, pero por debajo del nivel de, de esto, ¿no?, de los síntomas, hay algo más profundo. Entonces, muchas veces uno trabaja en estos dos planos. Va a depender del caso. Hay personas que quieren que uno, a ver, si uno tiene una fobia, por ejemplo, una fobia a no sé a, a las gallinas qué sé yo nada que ver no con lo que estamos hablando y la persona quiere trabajar la fobia y en su vida el resto de las cosas está bien para para ella quizás se trabaja la fobia y listo entonces se trabaja lo que el iceberg no lo que está arriba la sintomatología yo le enseño se expone a las gallinas qué sé yo está mejor listo pero el, hay personas que quieren trabajar más desde la profundidad quizá va a depender mucho de, 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 de lo que la persona quiera trabajar de la sintomatología de cómo lo quiera abordar entonces me parece como muy valioso cuando uno tiene herramientas de distintas cuestiones sobre todo es una terapia es una terapia muy participativa eh, se le da tareas para hacer eso es re importante porque en realidad una hora por semana que es lo habitual en una psicoterapia, la persona está una hora por semana con el terapeuta y el resto de la semana está consigo mismo. entonces el hacer tareas entre sesiones compromete no a la persona tiene que estar comprometida a ir haciendo. Eh, distintas cosas, se trabaja por ejemplo mucho con técnicas de regulación emocional donde hay ejercicios de visualización por uh -huh. ejemplo para ir haciendo hay un montón de cosas eh, que uno puede ir haciendo dependiendo del, del motivo de consulta y de la persona ¿no? Eh, pero esencialmente es una terapia muy participativa, muy colaborativa eh, no, no eh, la persona no va a venir a la terapia y va a hablar de la infancia y nada más y el terapeuta dice ajá ajá y nada más ¿no? <risa> sino que es, es eh, se habla de los síntomas Si la persona tiene colon irritable y quiere trabajar eso, vamos a hablar de eso ¿no? y quizás en función de, de lo que trae sí quizás Aparecen experiencias del pasado. Claramente pueden aparecer. Porque eh, nosotros tardamos un montón en, en madurar y tenemos un montón de, de, de situaciones, que uno puede decir, heridas emocionales. Sería. Que eso, en el presente se, ha, se hace presente, ¿no? Entonces, eh, no quiero decir que eso cause el colon irritable, ¿no? Pero sí incide, porque, porque hablamos de colon irritable, ¿no? Eh, el estrés eh, crónico, los trastornos de ansiedad que son ansiedad crónica sostienen los síntomas digestivos, sostienen el trastorno no lo causan, no hay como una relación creo hasta ahora que se haya descubierto ¿no? que el estrés causa el colon irritable pero sí mantiene, entonces es importante abordar el estrés y la ansiedad y muchas veces son cosas que vienen de lejos, entonces es importante el trabajar, pero a veces se cree que ir a psicoterapia es hablar de papá y mamá bueno, a veces hay que hablar, pero ¿para qué lo estás haciendo? Lo importante es establecer un norte y paciente y terapeuta tienen que tener un norte en común y eso se habla, en ese sentido es una terapia participativa, donde vamos a fijar objetivos, a veces son objetivos muy puntuales, a veces son objetivos un poco más eh, abiertos, pero siempre hay que socializar con el paciente qué es lo que estamos haciendo explicarle, ¿no? Yo soy muy muy de, de, de explicar, mirá, ahora estamos trabajando esto desde esta desde herramienta, ¿qué te parece? Ir chequeando, porque en realidad uno acompaña, pero el que está en el cuerpo es el paciente, ¿no? Entonces el, el, el poder ir socializando esto eh, es importante. Muchas veces... A mí me ha pasado de tener consultantes que, que llegan y yo les pregunto, bueno, ¿y qué tipo de terapia hacías antes? No, Porque generalmente hicieron terapia, ya es muy raro que venga alguien que nunca hizo terapia. Uh, uh, eh, esto que vos decías, que cada vez se normaliza más hacer terapia, es verdad. Eh, no sé qué terapia hacía, yo iba y hablaba. Entonces es como, no, ¿cómo no sabes qué terapia hacías? No, Hay tantas terapias eh, y muchas veces pasa que, que, el, que, el, que los pacientes no saben, porque o piensan que los psicólogos somos todos iguales, o tenemos las mismas herramientas, y no, no. O sea, yo, por ejemplo, no sé nada de niños, por ejemplo. Si vos me preguntaras ansiedad en niños, no tengo idea, porque yo no trabajo con niños, trabajo con adultos. Entonces, eh, yo no sé nada de terapia de parejas, por ejemplo, qué sé yo, y hay terapeutas que sí. Entonces, está bueno como que... Eh, el psicólogo puede explicar qué hace, qué terapia hace, cómo trabaja, ¿no? Y esto en ese sentido creo que es re importante que el, que el consultante tome un rol activo en, en, en lo que es el tratamiento. Sí. Eso, es, eso es re importante, re importante. La terapia no soluciona la vida, porque pasa también que vienen los consultantes diciendo, dame la fórmula uh -huh. mágica ah, para
0: sí. estar bien. Pasa. A vos te pasará también no claro. sí. <risa> absolutamente que sí no pero creo que ahí aclaraste muy bien ese imagen típico de lo que sé que muchos tienen miedo de que van a terapia y es solo habla y el psicólogo solo dice así y cosas así pero no es así como lo aclaraste especialmente en la terapia que tú haces entonces eso puede motivar a muchas personas que hoy en día es super normal y el psicólogo y no es tan así la imagen clásico. Total. Quiero responder una pregunta súper importante que llegó en los comentarios sobre la medicación y si eso no puede afectar el colon, si eso no hay, hace su parte para empeorar los síntomas. Después te pregunto por tu opinión. En mi experiencia sí. eh, siempre fue con las tolerancias. Entonces la persona prueba la medicación intenta la medicación observa su cuerpo y ve si algo se empeora en sus síntomas digestivos si lo puede asociar a la medicación entonces ahí hay que ver que se puede ajustar pero no es normal que tomas medicación y eso te empeora aún más el colon irritable si toleras bien la medicación eso no debe o no tiene que ocurrir, pero claro, si algo le cae mal a la persona, si no toleras esa medicación, entonces hay que hablar ahí y ver qué se puede ajustar. Eso sería mi parte sobre este sí, tema.
1: Sí, totalmente. Ahí es terreno del psiquiatra, uh -huh. ¿no? En donde se trabaja, obviamente, cuando hay colon irritable se va a trabajar en conjunto, ¿no? Si se necesita medicación psiquiátrica va a trabajar en conjunto con el gastroenterólogo, con nutricionista, con psicoterapia, ¿no? Entonces, a veces puede pasar que con los antidepresivos, eh, que tienen que ver con los inhibidores de la recaptación de serotonina, hay un tema ahí con la serotonina, eh, uh -huh. Que en el colon irritable quizás puede hacer que se empeore ciertos Síntomas en determinadas personas Entonces quizás en lugar de utilizar un antidepresivo eh, Y como se le dice, se utiliza otro tipo de antidepresivo Pero eso es más terreno, más terreno del psiquiatra, digamos que, que, el, que lo que es la psicoterapia Pero es tal cual como vos decís Cada persona es diferente Y hay que ir viendo la, la tolerancia de cada organismo eh, porque cada organismo va a tolerar o no determinada medicación, incluso esto pasa aunque no tengas colon irritable, ¿no? Una persona que tiene un trastorno de ansiedad no es igual a otra que tiene un trastorno de ansiedad, y a mí tal vez me funciona tomar esitalopram y a otra persona le funciona tomar sertralina, y porque cada una tiene un metabolismo Diferente, entonces eso es súper Importante de, de que lo charle El psiquiatra y que ahí tengan como mucha Conexión con nutricionista Y gastroenterólogo también como para armar Equipo, eso es re importante el, el, el equipo interdisciplinario Súper, súper importante La comunicación entre los profesionales
0: Eso, para que no tengamos Demasiado miedo de eso De los efectos secundarios de la medicación Si es el, el casos siempre hay más opciones para seguir probando hasta que en, hasta que encuentren algo con los que con lo que se sientan bien cierto
1: exacto sí total totalmente
0: me gustaría hablar sobre un caso como último tema sobre un caso específico que veo mucho en la consultoría que me cuentan muchas veces las personas por ejemplo Van a salir a una eh, reunión social, tal vez amigos se van a juntar con amigos a comer algo en un restaurante y tienen miedo ya por la comida en sí, pero también de no encontrar un baño o qué pasa si el baño es sucio, qué pasa si el baño es incómodo, qué pasa si no hay baño. Um, como tantos miedos asociados a eso y eso para muchos se vuelve a un pánico como también lo mencionaste antes que como que dejan de hacer reuniones sociales etcétera es un tema súper común claro hay medidas de emergencia para estos momentos porque ahí no tenemos como el tiempo o sea claro es como para igual para hacer terapia a largo plazo pero en esas sí. situaciones que como que no hay para hacer ahí terapia ahí mismo
1: Claro, bueno, lo importante es esto, como lo trabajamos mucho en terapia, las técnicas quizás de, de respiración y de relajación, esto de tratar de, a ver, la persona está como quizás muy focalizada en eh, eh, el cuerpo, ¿no? Entonces quizás está en la reunión, pero está más que nada pendiente de la panza, ¿no? Entonces el, el poder... Eh, eh, refocalizar esto, mindfulness, no eh, atención plena en el momento presente, estar más presente quizás en la reunión social. Esto, todo esto es importante de ser trabajado en terapia. Son herramientas que se van dando, que la persona va entrenando previamente para después ir pudiendo animarse a, a irse exponiendo. Y quizás sí. es esto, es poder decir, bueno, a ver, en ¿cómo me sentiría más segura, no? Entonces quizás, bueno, saber a dónde uno va, no sentarse quizás estratégicamente en algún lugar en donde la persona sienta, ¿no? Que, que está más segura ¿no? si, si hay, por ejemplo, más cerca del baño, ¿no? ciertas cuestiones donde uno se va exponiendo, preguntarse bueno, ¿de qué manera me podría sentir un poco más segura? ¿no? Hay personas que se llevan una muda de ropa por ejemplo, ¿no? y eso las hace sentir más seguras ¿no? esto se va como armando esa propia caja de herramientas ¿no? para que esto se pueda ir haciendo, y generalmente las exposiciones que uno va haciendo son graduales, ¿no? entonces entonces, eh, exposiciones a, a la propia ansiedad muy gradual en donde, bueno, quizás voy a una reunión y estoy un ratito, no me tengo que quedar no al principio toda la reunión, sino que puedo tolerar un ratito y vuelvo, después puedo tolerar un poco más, ¿no? La idea es esta, ¿no? Es que la persona vaya pudiendo trabajar sobre todo los pensamientos anticipatorios a esto, ¿no? El de, bueno, ¿dónde habrá baño? ¿Dónde estará? ¿No llego y, y estoy todo el tiempo pendiente, no? Tratar de focalizar en el momento en el momento presente y también lo que se trabaja mucho es la aceptación de lo que me pasa, no, o sea, y, y saber que la sintomatología a veces es, es compleja, ¿no? El, el poder saber eh, qué, qué alimentos tolero, eso es como re importante, también el, el tener como ese conocimiento del cuerpo, ¿no? Y el trabajo me parece súper importante esto, poder estar en el momento presente, refocalizar, no estar tan vigilante del cuerpo. ¿no? De, de cualquier ruidito que sienta, de cualquier dolorcito que sienta, entonces ya esto necesito ir al baño, cuando en realidad quizás no es así. no Entonces es como ir conociendo el cuerpo, pero esto se va entrenando, esto me parece importante, se va entrenando previamente, para realmente después en el momento crítico que la persona sienta que puede estar más segura en su cuerpo, esto creo que es como algo re, re importante y relajación, técnicas de relajación que la persona puede ir aplicando cuando se tensa eso también se aplica mucho uh -huh. ¿sí? en, en los momentos donde realmente las papas queman, como uno puede decir no que es en, en esos momentos donde estás expuesto y estás vulnerable y si
0: tú dices volver al presente en esos momentos con eso eh, ¿Quieres decir, por ejemplo, sentimos un dolor, eh, ya nos da susto, pero ahí como que activamente nos recordamos de no enfocarnos tanto en el dolor, sino que volver como a los sentidos, una cosa así, como... Puede de...
1: ser lo que estás... Exacto, quizás, o oh, si estás conversando, intentar focalizar en ese momento en lo que estás haciendo, más allá salir, ¿no? De... de... Del, del, de la hipervigilancia del cuerpo, poder focalizar en lo que está pasando, ¿no? Eso saca, sacas el foco y probablemente la ansiedad baje, porque cuanto más vos te enfocás en el cuerpo, claramente se va a activar más la ansiedad y más uh -huh. impacto va a tener en el cuerpo, porque hay algo que es el eje intestino-cerebro, ¿no? En donde el cerebro se comunica con el sistema gastrointestinal los intestinos se comunican con el cerebro. Entonces es esta rueda donde lo que intentamos hacer es desarrollar activar la ansiedad, no a través de eh, ejercicios de relajación que previamente se entrenan, no, o sea poder tomar conciencia de la tensión y poder relajar, respiración, refocalización, sí, a, a eso me refería, a poder como salir del foco del cuerpo.
0: Súper, súper buenos consejos prácticos, Marianne, en tu agenda hay espacio libre para pacientes que sufren de ansiedad?
1: Eh, en octubre probablemente abra, abra agenda, así que si quieren me pueden mandar un mensajito.
0: Perfecto y con eso también envío las personas a tu perfil, no sos tu ansiedad. Muchísimas gracias Marian por aclararnos tantos temas, por tantos consejos también espero verte pronto de nuevo por aquí porque hay mucho que conversar al respecto con este tema
1: Me encantaría a volver, te agradezco muchísimo, Linda, por la invitación, me encantó, un hermoso encuentro, gracias a la gente que se conectó, eh, y bueno, yo también espero volver a conectarnos porque, bueno, me encantó, me sentí muy cómoda y la verdad que me encanta hablar de estos temas para, para seguir concientizando y sobre todo eh, sacar, sacar el estigma de lo que es eh, tener ¿no? un, un, un problema de salud mental o tener un problemas digestivos que también no son, son complejos de, de ir abordando. Así que, así que bueno, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, un gran abrazo a ti y a todos.
1: Un abrazo grande. Gracias.